0: Det det är nästan så att vi vet för lite om hur mycket som faktiskt går att göra. Vi vi har blivit maten med ett ganska negativt budskap som kanske förlamar lite. Så det är ju ett problem att vi som jobbar med hållbarhet mer nära, vi ser ju ofta kanske mer hoppfulla eftersom vi ändå känner till och och har talat om väldigt många lösningar också. Hej och
1: välkommen till avsnitt 55 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här möter du forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att åstadkomma en mer klimatsmart framtid. Dagens avsnitt är inspelat den 12 september under Klimatveckan i Jönköping, där vi genomförde Klimatpoddens allra första livepodd. Gäster är Andreas Olsson, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Jönköpings län, Henrik Ny, forskare på Blekinge Tekniska Högskola, Där han tar reda på hur vi snabbt ska kunna ställa om till fossilfria och hållbara transport- och energisystem. Och sist men inte minst Peter Bejles och Ulrika Olausson som är medieforskare på Jönköpings universitet. Det blev ett spännande samtal om vilken roll en liten region som Jönköping kan spela i omställningen. Och varför det är så viktigt att olika aktörer samarbetar i klimatfrågan. Och hur kan det komma sig att just Jönköpings län ligger förhållandevis långt framme i klimatarbetet? Vi pratade också om hur klimatfrågan ska kommuniceras för att nå fram och få oss människor att agera och förändra vårt beteende. Och hur medierna har skildrat den extremt varma sommaren och hur det kan påverka intresset för klimatfrågan. Som vanligt är du välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på ämnen och gäster. Och kom ihåg att dela med dig av podden till andra som du tror kan vara intresserade. Ett sätt är förstås att betygsätta podden i iTunes så att den hamnar högt upp på topplisterna. Och om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet så får du väldigt gärna skänka ett valfritt belopp, stort eller litet, alltid lika välkommet, till Klimatpoddens eget Swish-konto. 123 396 2974 Och tusen tack till er som valt att stötta podden sedan senaste avsnittet. Det är bland andra Cecilia Lindén, Christian Hanner, Elsa Vikander, Ulf Janefjord och Frida Therén Ridderstedt. Tusen tack. Ni gör det möjligt att fortsätta producera Klimatpodden. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Varsågoda. Ja, ni är förstås väldigt välkomna hit till det här klimatpoddens allra första livepodd faktiskt. Så det är väldigt spännande tycker jag. Vi sitter ju här då i den här aulan på Jönköpings universitet under klimatveckan som arrangeras av, av Jönköpings län. Och ja, jag ska bara säga någonting lite kort om mig själv. Jag heter alltså Ragnhild Larsson och producerar klimatpodden som är en podd där... Jag intervjuar forskare, aktivister, entreprenörer, tjänstemän. Ja, alla som gör någonting kan man säga, som engagerar sig i klimatfrågan på olika sätt. Och idag ska vi prata om vilken roll den här regionen kan spela i omställningen. Och varför det är så viktigt att olika aktörer samarbetar. Och till min hjälp här då så har jag Henrik Ny och Ulrika Olausson. Peter Bergles så har ditt efternamn rätt nu. Bergles Och Andreas Olsson. Jag tänkte att ni skulle få helt kort presentera er själva. Andreas, vem är du?
2: Uh, jo, vem är jag? Det är en ganska svår fråga egentligen att svara på kort. Men jag jobbar på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uh, har stor fokus på samverkan med alla aktörer i samhället. Från näringslivet till offentlig sektor och ideella organisationer. Det är väl jag i mitt arbete.
3: Och Peter? Ja, eh, jag är då lärare och forskare i medie- och eh, Professor i det ämnet tillsammans med Ulrika. Eh, har hyfsat lång erfarenhet av att eh, arbeta med miljökommunikationsfrågor. Att just studera hur, framförallt klimatfrågan, hur den har hanterats av medierna.
1: Och Ulrika?
4: Ja, det blir nästan en repetition här utav vad Peter redan har sagt. Jag är professor här på Jönköping University i medie- och kommunikationsvetenskap och har jobbat ungefär i, vad kan det vara, 10-15 år nu med miljökommunikation, framförallt klimatfrågan och hur den har framställts i medier och också bland medborgare.
1: Och Henrik.
0: Jo, det är så att jag är på Blekinge Tekniska Högskola och den högskolan är också väldigt fokuserad på samverkan med samhället och så. Så det Det är bland annat så som jag har jobbat med Andreas i många år och många andra organisationer. Och själv så driver jag en grupp inom, man kan säga, vad krävs för att vi ska kunna få till en tillräckligt snabb omställning av transport- och energisystem? Det är jag fokuserar på.
1: Alltså, jag tycker alltid att det är intressant att veta någonting om människors drivkrafter. Varför gör man det man gör? Så varför engagerar ni er i klimatfrågan?
0: Ska jag börja? Egentligen, i mitt fall så var det det började redan under barndomen kan man säga eh, att jag funderade mycket på eh, utsläpp och sånt där alltså från bilar. man kunde ju se det här och, liksom, och tänkte lite på ja, men, och, eh, att saker eh, kan inte bara kan inte bara växa och växa och så här utan att det blir konsekvenser och sånt redan då på något sätt så att, det är väl egentligen bara att jag, jag, jag slutar inte med det utan fortsätter kan man säga
1: vad säger ni andra? Vad är det som får er att engagera er i den här frågan?
0: Ska
2: jag säga någonting? Andreas, Jag fick möjligheten att jobba som kommunikatör på svensk kärnbränslehantering av alla ställen. Och då fick jag en aha-upplevelse för hur storleksordningarna är på energifrågan. och Vilken stor utmaning det ändå är. Och det är just den utmaningen som driver mig väldigt mycket i de här frågorna faktiskt. Att det är en jätteutmaning och att jag kan vara en del av den kraften som gör den här omställningen helt enkelt. Så du triggas helt
1: enkelt av att det här är jättesvårt.
2: Ja. Själv,
1: I
3: mitt fall så handlar det väl om att under mina forskarstudier och sådär så. Där så... Jag analyserar. jag var väldigt intresserad av globala frågor, globala problem, globala kriser. Och det har alltid intresserat mig just globalisering och och mediernas roll. När det gäller deras förmåga att kunna beskriva världen som global. Eftersom väldigt mycket av vår kommunikation är mer på det lokala, nationella planet. Så det är egentligen den vägen... Men sen är det så att vi började forska mer allvarligt kring klimatfrågan för ungefär drygt tio år sedan. Då det fick frågan, fick en, det blev en väldigt stor boom kring frågan då på grund av ett, ett antal olika orsaker. Och det, var, det fanns väldigt mycket forskningsmedel för den här frågan och vi drogs in lite i det här då. Och det tror jag också är viktigt att en sån här fråga också engagerar forskare... Som inte kanske har det här genuina miljöengagemanget från första början. Det krävs många fler. Och vi kan väl säga att svara, i alla fall jag själv kan tillhör den kategorin som sen successivt har blivit mer och mer kunnig och intresserad kring miljöfrågor.
1: Och Ulrika, vad säger du?
4: Ja, med risk för att repetera det Peter redan har sagt, eftersom vi har jobbat tillsammans väldigt länge, vi har haft likartade forskningsintressen, så var det samma sak för mig att de globala frågorna och mediernas rapportering kring globala frågor har varit ett stort intresse för mig och... Vi hade en professor 2005 som var väldigt framsynt och sa att nu söker vi medel för att studera mediernas rapportering om klimatfrågan. För det här kommer att bli stort. Och vi fick medlen och det blev stort. Och intresset hos mig för miljöfrågorna har ju vuxit successivt, precis som Peter säger också. Även om det inte var jättestort från början så kan jag inte tänka mig någonting som är viktigare att studera kommunikativt än just klimat
1: och miljö. Alltså det finns ju väldigt många mål på miljö- och klimatområdet. Agenda 2030, Parisavtalet och ja, allt vad det nu är. Och jag tänkte Henrik att du skulle få ge oss en, en snabb överblick. Vad handlar det om? Vad innebär egentligen hållbar utveckling? Det är ett begrepp som vi slänger oss med lite hur som helst. Men vad, vad är hållbar utveckling?
0: Ja, det är en jättestor fråga, men kort så handlar det egentligen om att ett hållbart samhälle är ett samhälle som kan överleva. Och ett icke-hållbart samhälle är ett samhälle som inte kan överleva. Det är den kortsiktiga definitionen om man säger så. Sen kan man gräva lite djupare i vad det innebär. Och då finns det ju till exempel Agenda 2030. Dock är ju det ganska komplext. Vi pratar om 17 mål. Och nu tror jag 169 delmål och sånt. Så att det är svårt att hålla alla de här sakerna i huvudet. Så då kan man ju försöka och koka ner det lite. Och det har vi gjort. Det jobbar vi mycket med. Principer för hållbarhet och sånt. Man kan säga, då kan man säga tre saker istället. Det handlar om att inte förgifta naturen. Det är den första. Och sen handlar det om att inte tränga undan naturen för, för man kan ju till exempel asfaltera över den eller, eller utarma vissa arter som försvinner och så här och det, och det tredje handlar om mänskliga behov helt enkelt, att vi kan vara ekologiskt hållbara men, men socialt inte hållbara alltså då, då, då är vi ändå inte ett hållbart samhälle så att vi måste ju klara av de sakerna samtidigt kan man säga
1: det är något exempel på det här när vi kan vara alltså, ekologiskt hållbara men inte socialt hållbara?
0: Ja, man skulle kunna ha en diktatur som tvingar oss att, att inte eh, slänga saker och så omkring oss, till exempel. Och att man åker i fängelse, det kanske man gör ändå. Men, men jag menar man kan ju tvinga fram en del saker eh, som skyddar miljön eh, på ett sätt som är väldigt eh, skadligt för människor och så. Kan man ju tänka sig.
1: Ja, och så har vi den här lilla lätta frågan. Vad krävs för att vi ska ställa om samhället? Vad är det som är det viktigaste?
2: Andreas, har du något bra svar? Jag tror ju väldigt mycket på att det är svårt att som enskild organisation i förlängningen kunna driva frågor isolerat. Utan vi behöver hitta samverkansformer det är det som jag brinner väldigt mycket för där olika aktörer ser sin roll och den rollen kanske inte över tid är exakt samma vilket gör att det ställer till det för väldigt många, det vill säga så här har vi ju alltid gjort, eller vi har ju alltid haft den här rollen, alldeles oavsett vart man är någonstans i den här serien och där tror jag väldigt mycket ligger i framöver att Få organisationerna att hitta nya samverkansmöjligheter. Alldeles oavsett om det handlar om produkter eller tjänster eller kompetens.
1: Ja, och hur får man igång det samarbetet? Vem ser ansvaret så att säga?
2: Ja, det ligger på alla. Och det handlar väldigt mycket om att våga fråga och vara nyfiken. och Ta reda på saker. Hur funkar det här egentligen? Är det verkligen så här? Som behöver det vara så här eller kan man hitta andra lösningar och då brukar ofta det öppna upp för nya tankebanor, för ofta handlar det om att tänka lite annorlunda eller få, få, få lite fart i vissa delar eller så där. det är svårt att säga exakt men vi har ju några exempel som klimatveckan till exempel att det är 50 organisationer som arrangerar en mängd aktiviteter under den här veckan händer inte av sig självt, till exempel.
1: Och varför är det så viktigt med en klimatvecka?
2: Det är viktigt för det handlar väldigt mycket om att visa goda exempel. Vi jobbar väldigt mycket i Jönköpings län med att få organisationer att lyfta upp sin egen verksamhet. För det är det som skapar drivkraft, ska man vara ärlig att säga. Länsstyrelsen kan inte göra särskilt mycket. Så är det också. Den handlar om att aktörer får utrymme, tillgång till olika arenor. Som man kanske inte har tänkt på från början. Och kan lyfta de olika satsningarna som solceller. Eller vad det nu handlar om. Liksom. Kommunikation.
0: Henrik? Jag tänkte komplettera lite. Man kan säga att jag håller med om att alla har ett ansvar att ta sin del vad man kan göra från sin position och sin roll. Eh, eh, och jag tror att det finns vissa saker som blir speciellt viktiga. Att man höjer, den allmänna kunskapsnivån måste ju bli tillräckligt hög så att man kan börja inse att, dels att det finns ett problem. Och dels att man har någon möjlighet att göra någonting åt det då. Så därför så, vi jobbar vi mycket med att eh, ta in folk från hela världen till masterprogram. Där man då får ett tvärvetenskapligt lära sig kring hållbarhet. Det det är många som gör så nu. Vi vi är duktiga på det i Sverige kan man säga. Och det tror jag är väldigt viktigt. Så att man skapar nätverk också (coughs) mellan de som har gått de här utbildningarna till exempel. Så att de när de börjar jobba sen så känner jag faktiskt ett par personer i det landet och och då kan man och så har man en gemensam kunskapsnivå som man delar också. Och, och, och. Och så tänker vi att Lite bredare också kring hållbarhet till exempel. att Vi försöker ju att hitta pedagogiska sätt att beskriva detta på olika sätt. Och det är också ett sätt att försöka göra det lättare att ta hand ta tag i frågorna.
4: Ja Det det finns så många dimensioner av det här med hållbarhet och hur man ska uppnå det. Och på något väldigt grundläggande plan. Att vi har en obehållbar utveckling idag. Det handlar ju ganska ganska stor grad om att vi har någon förståelse av att naturen är där och samhället är där. Alltså att det finns en separation mellan natur och samhälle. Det reflekteras ju också i i vårt språk att vi pratar om naturen och människorna som att människorna inte är en del av naturen. Så på ett väldigt grundläggande plan så måste vi försöka att överbrygga den här klyftan, det här dikotomiska tänkandet. Att vi inte hör ihop. Därför att så länge vi inte hör ihop då kan människan fortfarande ta sig rätten att exploatera, att göra övergrepp på naturen. Men när vi på djupet inser att vi hör ihop så inser vi också att gör vi övergrepp på naturen så gör vi det på oss själva också. Och här finns ju inga lätta vägar att, att gå för att komma dit. Men det är ändå där, där någonstans vi måste sträva därför att det ligger till grund för hela problematiken, ohållbarhetsproblematiken
1: så vistas man mycket ut i naturen och och, får en relation till naturen då blir det svårare att också begå övergrepp på den
4: det skulle jag tro att det är, sen kanske det finns andra sätt att komma dit än just att fysiskt vistas i naturen men att återupprätta om man får säga så jag vet inte om det någonsin har funnits men kontakten med naturen och känslan av att jag hör till den det tror jag är väldigt viktigt
3: Ja, vi kom in på det i förmiddags under en annan diskussion just det här med problemet med att upprätthålla den här slags dikotomi då mellan natur och kultur eller samhälle. Och vi kom in bland annat på den här franska sociologen Bruno Latour. Som, han är inte den enda men han förknippas väldigt mycket med den här idén om att det där är liksom bara en slags tankekategori som vi... Som vi har skapat. Men att egentligen så finns det ingenting sånt som natur och kultur. utan Allting hänger ihop. Det finns liksom människor, pinnar, träd, djur. Och allting hänger ihop. Men det kräver ju liksom ett extremt... Det är ju jobbigt att tänka i de banorna. För samtidigt så hjälper oss de här kategorierna att orientera oss i tillvaron Att göra saker och så vidare. Men en annan sak, det med kunskap. Jag håller med Henrik också om det här med att den allmänna kunskapsnivån måste ju öka. Samtidigt så finns det ju en hel del forskning som visar på att mer kunskap är inte per automatiklösningen. Att, jag menar, Sverige är väl ändå ett, ett av de länder där den allmänna kunskapsnivån kring är väldigt ligger på en väldigt hög nivå. Men det betyder inte alla gånger att, liksom, att vi bryr oss om klimatproblematiken. Så att, ja. Däremot så det krävs en stor kritisk massa som engagerar sig i det här Och har kunskapen, absolut
1: Nej, för det är klart att hade fakta rätt, Då hade vi ju mm. inte varit där vi är idag Då mm. hade vi inte haft de stora problemen mm. men, men hur skulle du säga generellt om kunskapsnivån? Är den, du säger ändå att den är ganska hög Jag tycker ni andra? Håller ni med om det?
0: Henrik. Det beror lite på vad man menar kunskapen om mm. att det finns ett problem. Och att vi börjar göra någonting åt det. Den tror jag egentligen är väl spridd. Men det är nästan så att vi vet för lite om hur mycket som faktiskt går att göra. Alltså vi har blivit maten med ett ganska negativt budskap som kanske förlamar lite. Så det är ju ett problem att vi som jobbar med hållbarhet mer nära. Vi ser ju ofta kanske mer hoppfulla eftersom vi ändå känner till och hört talas om väldigt många lösningar också. Sen innebär ju inte det, man ska inte förringa problemet. Men mm. jag tror att det är kanske är ett ganska allvarligt problem att det breder ut sig någon form av hopplöshet. Mm.
1: Ja, för jag tänker det är någon sorts svår balans mm. där att utmåla läget som det är utan att människor ja. helt tappar hoppet och tänker nu går jag till baren och beställer in en drink till för att det ändå kört, liksom... Mm. Och, hur, och då kommer vi lite in på det här med kommunikation som ni är experter på. Eh, vad, hur kommunicerar man? Alltså hur, hur pratar man om klimatkrisen så att människor tar den till sig och sen gör något? För det är också en sak att få insikten och sen att få människor att agera. Då. Jag
2: skulle bara vilja göra en kommentar där. Att det handlar ju väldigt mycket, tror jag också, om att, det här att många kanske ser det som att det kommer bli så mycket sämre men vem har sagt det alltså det där att man har en slags bild av, och det tror jag vi behöver jobba mycket mycket mer med alltså det går att beskriva en hållbar framtid ganska bra i teorin men att man kan visualisera den bilden tror jag blir allt viktigare för att man ska förstå vad handlar det om för det tror jag är en, en svårighet för människor att visst jag kan läsa mig till och se vad det står men vad innebär det i praktiken just det Och det är därför vi försöker få Som klimatveckan igen då Att man faktiskt får se Vad vad är en hållbar energilösning Som kanske kan funka i Hundra år framöver Tvåhundra år Om tusen år Så är det sannolikt solenergi Som dominerar överallt Och det är klart att då måste vi lyfta fram det nu Också Så man kan känna och klämma på det Sen att det inte ser exakt så ut Är ju en annan sak Men själva de produkterna måste vi trycka mer på och fördelarna, hela tiden fördelar, tror jag också väldigt många människor lockas av.
4: Ulrika. Ja, jag, jag håller med Andreas här om, om att eh, lösningar är det som man behöver fokusera på och... Eh, Jag håller med dig också här att att det här med skrämsel och negativitet, det funkar inte. För forskningen visar ganska tydligt att skrämselpropaganda i medierna till exempel, det gör kanske att folk engagerar sig, men väldigt kortvarigt. Man man blir emotionell och man blir rädd och så skapar det här ett kortvarigt engagemang. Men det där engagemanget ebbar ut ganska så snabbt. Och så ersätts det av någon slags känslomässig utröttning istället och man orkar inte ta till sig mer elände och man trubbas av. Och det kan till och med hända att man också börjar förneka att vi har ett klimatproblem. Och det är ju ett sätt att hantera den här känslomässiga stressen. Så att rådet är ju att fokusera mera på lösningar och på hopp. Samtidigt är det, det kan jag tycka själv att det är dubbelt det här, därför att det är en allvarlig situation- som måste hanteras. Eh, kunskap, som Peter säger. Det, det är klart det är bra med kunskap och fakta och så. Men det omvänder ingen människa egentligen. Inte allmän, bland allmänheten i varje fall. Utan de, eh, man väljer ganska selektiv vilken, vilken typ av fakta man vill ta till sig. Man tar till sig helst den typ av fakta som bekräftar det man redan tror. och Det man redan tycker och... De åsikter man redan har, vill man fortsätta äta kött fast man vet någonstans att ja, men det här påverkar klimatet negativt. Men då hittar man fakta faktor och argument som ja, det är naturligt eller det är, har vi alltid gjort eller någonting sånt här som, som då stärker en gens egen uppfattning som man slipper ändra sig.
0: Henrik. Ja. Eh, och nu går jag in lite på ert område, men, men eh, det, var, det var ju en, en kommunikationsexpert som var hos oss och föreläste en gång. Och eh, Per Espen Stoknäs, han skrev ju en bok om klimatet eh, och klimat, eh, vad vi tänker på när vi försöker att inte tänka på climate change. Underbart titel. Mm. Eller klimatförändring. Då. Och då, då listade han upp fem stycken. Hinder för oss att ta till oss det budskapet och fem stycken lösningar. Jag kommer inte ihåg alla, men det var ju sådana här saker som, att, eh, som vi var inne på. Jag tror en annan grej som vi inte har nämnt hittills det var ju det här att ju längre ifrån oss det är fysiskt men också i tiden det så svårare är det att, att hantera. Nästan någon som sa det, klimatfrågan är nästan designad för att vi inte ska kunna ta till oss den. Det är något som händer, ett allvarligt som händer långt fram i tiden och, och, och kanske drabbar någon annan mer än det drabbar mig. Så då gäller det ju då att, att på något sätt göra tydligt Att jag är faktiskt kopplad Till det här ändå Men det kanske finns saker i min vardag Som, som jag inte tänker på som skulle kunna, Där det skulle kunna påverka
1: Men efter den här sommaren Är det väl ändå lite svårt att förneka mm. Även för oss som bor här i Sverige menar jag Efter den här extrema värmen Vi har haft Men hur har media hanterat det Tycker ni Peter och Ulrika
3: Alltså vi har vi också diskuterat mycket alltså med att medierna, då, medierapportering och journalistikens intresse för frågan den tenderar ju liksom att öka eh, i samband med den här typen av händelser som vi hade i somras. Då. Och man kan ju se det som något positivt och negativt. Därför att om man framförallt då engagerar sig i den här frågan under kortare perioder där man tror sig kunna observera klimatförändringar det kan i sin tur leda till något negativt till det motsatta att ett halvår senare så är det extremt kall vinter och då då dippar det totalt det här är egentligen en fråga som journalistiken och medierna ska rapportera om kontinuerligt och integrera i sin vardagsrapportering men samtidigt är det så som ni var inne på medielogik och klimatfrågan det är som två motpoler om man tittar på vad är det som medierna tenderar att inkludera det finns ett antal kriterier som sitter lite osynligt på väggarna på redaktioner så passar klimathotet oftast inte in där utifrån det perspektivet så måste man ändå säga att klimatfrågan det rapporteras väldigt mycket om det om man ser till hur pass svår den är liksom att att hantera för journalister och så men som sagt, visst, det finns något positivt att den här frågan fick ett uppsving efter sommaren, och det, men det kan finnas ett problem med det. Det man kan hoppas på då att när den här dippen sen kommer att den dippen ändå inte blir lika stor som den var innan. Så att vi, även om den dippar, så för varje gång så, så höjs den allmänna, det allmänna intresset för klimatfrågor. Och sen en sista är det också det här med ekonomi och eh, att det har ju många studier visat att klimathotet, klimatfrågan tenderar att försvinna från mediaagendan när det är dåliga, tid, är dåliga ekonomiska tider. Att
1: det och då fokuserar som... vi på annat eller vad då?
3: Precis så. Men genom att klimatfrågan integreras i ekonomin, i, i ekonomin, att vi får liksom en ny grön ekonomi, så kan ju det i viss mån motarbetas.
1: Då.
0: Mm.
3: Ja, ja. Mm.
1: Nej, för det är ju, jag tänker det är ju, så som det ser ut idag på redaktionen ser du ofta att man i bästa fall kanske har en klimat- eller miljöreporter, men det är inte så där. Att det är en fråga som integreras i alla ämnen som du säger, ekonomin till exempel. Mm. Eller får att inte tala om politikreporterna som är oftast är mm. mest intresserade av det politiska spelet. och Tycker att ja, den platsar mm. inte riktigt där, den här frågan.
3: Och där vi till exempel samtal nu med Hallmedia här i regionen kring just de här frågorna. Att hur får man in klimatfrågan? Hur integrerar man det? Hur hur gör man så att man inte ser det som någonting som miljörapporten tar hand om? Eller som vi rapporterar vart fjärde år när det är klimatkonferenser på politiksidan. Utan någonting som man bygger upp en allmän kompetens kring det här. Att man kan se den här miljövinkeln när man rapporterar om en massa olika grejer. Det kan vara byggnadsprojekt eller om hälsa eller livs... Ja, för det är det som är framtidens journalistik som vi
1: ser på. Henrik?
0: Ja, jag pratade med Svante Axelsson ganska nyligen. Har intervjuat ett antal nyckelpersoner här inom omställningsarbete. Han sitter ju som ansvarig för fossilfritt Sverige. Och han brukar ju prata om det här att hållbarhet och klimat är en fråga som man kanske bör ta Alltså att När man pratar om någonting annat så får man pratar man med någon som är intresserad av sport då, då, då får man prata om slatan mm. först. Och sen, sen kan man kanske eh, komma in på klimatfrågan på något annat sätt. Alltså, och det, det är den, man måste på något sätt tänka sig in i vem, vem är det man pratar med. Och, vad. och det är inte bara ett sätt att manipulera utan det är ju faktiskt så att att klimatfrågan har ju väldigt många kopplingar till mycket annat. Men man kanske inte ser dem. En annan sak som är väldigt mycket på agendan nu är ju, är ju flyktingkriser. Och egentligen så... Eh, om vi tänker dagens flyktingkriser i dagens läge när det gäller klimatet. Så så kan det verka som att klimatet är någonting som är långt fram det ska vi inte satsa på nu, vi ska satsa på, på de här kriserna men om vi inte satsar på klimatet då har vi ju en mycket värre flyktingkris i framtiden så att då, då är det kanske den frågan man ska börja prata om okej, vi, vi bör mm. göra något åt klimatet så att vi kan hantera att människor inte behöver fly
1: mm. Ulrika
4: Ja, det här att integrera Klimatfrågan är andra typer av nyhetsgenre eller nyhetshistorier. Det är viktigt också med tanke på det här behovet som du var inne på av närhet. Att inte klimatfrågan upplevs som någonting abstrakt, långt borta, några smältande isberg eller någonting. Får man in... Till exempel i, i den traditionella medierapporteringen, klimatfrågan i res, resereportage, till exempel, så blir det matematik nära. Det blir relevant för, för människor som, som läser och, och, om det här. Och eh, det, det, eh, det är viktigt ur många aspekter att, att faktiskt skapa. Att överbrygga den här distansen mellan det globala och lokala Utan att för den skull tappa de globala rötterna i klimatfrågan För det, det får man inte heller göra Så det är en balansgång där
1: Ni är ju inbjudna hit därför att ni samarbetar med varandra på olika sätt För att nå de här klimatmålen då och klara omställningen Och varför har ni valt att samarbeta? Varför just ni, Andreas?
2: Vi samarbetar... Av det enkla skälet att när det gäller akademin så sitter ni på väldigt mycket kunskaper som, återigen vi har pratat mycket om kunskaper, här. det måste ut. Vi måste få ut forskare, professorer på barrikaderna hos företag, hos organisationer så att de skapar de här diskussionerna som kanske gör att man hittar nya vägar framåt. Det tror jag mycket på, precis som Länsstyrelsen som har funnits sedan 1600 vad det nu är också behöver hitta lite nya vägar det är jätteviktigt för oss för att liksom hänga med i hur frågor ska kommuniceras och nå ut alltså, vi kan inte tro att det är som det var för tio år sedan, heller vi kan inte kalla saker på samma, med samma terminologi som vi har gjort alltid för det är inte relevant för företagen idag till exempel, och kanske aldrig har varit det är därför vi inte har haft med dem till
1: kan du ge något exempel. Nej, men vi vi
2: är vana vid inom myndighetsvärlden att, inom offentlig sektor, att att hantera saker på ett visst sätt. Miljömålen eller klimatfrågan. Men ska vi jobba tillsammans med företag och akademin så behöver vi förstå på ett ganska bra sätt hur, hur de jobbar och vice versa. Och vi kanske hittar nya vägar. Och det är det som Klimatveckan återigen har sagt det nu tre gånger lite grann Det är därför han finns För att det är den här samverkan Hade det varit en, en organisation som har haft en klimatvecka Så hade den sannolikt varit väldigt oattraktiv tror jag Utan det handlar om att det är många organisationer som, som bidrar eh, i det här
1: Kan du ge några konkreta exempel på samarbetet
2: mellan er? Ja, vi var på Almedalen i år till exempel där vi lyfter fram konkreta exempel inom forskning. Vi startade en ny forskning, bidrar till en ny forskning inom mediekommunikation här. Och det är ett resultat av den samverkan som sker mellan Jönköping universitet och Länsstyrelsen och klimatrådet. Det finns flera exempel. Vi har ett effektlager som startat nyligen där man då har solceller gamla elbilsbatterier som idag bränns det måste vi hantera i och med att alla säger och alla producerar elbilar på den här marknaden idag, var ska de ta vägen det är ju gigantiska volymer lagra överskottselen i de batterierna och ladda elbilarna med det ett annat exempel på ett konkret resultat som aldrig hade kommit på plats utan en sån här samverkan för det är för mycket stuprör och man hanterar saker som man alltid har gjort det väldigt ofta. Vi har tagit fram en solkalkylator till exempel för Jönköpings län. Där alla kommuner i länet kan, alla kommun, ja, alla i länet kan se den aktuella solelsproduktionen. Återigen, sol är så pass viktigt. Därför lägger vi extra kraft på det.
1: Henrik?
0: Jag, kan lägga till också. Jag har jobbat många år med Andreas och Länsstyrelsen här i Jönköpingslän och flera andra Länsstyrelser och både företag och offentliga organisationer. Men vi jobbar mycket. Vi har väl valt att lägga oss på det spåret att vi jobbar ganska nära samhället. Och när man då vill fokusera på den här frågan. Vad krävs för att samhället ska kunna bli hållbart? Det är där vi vi lägger vårt krut så att säga. Vi är inte nöjda med att betrakta hur hållbart det är, om man säger så, utan vi, 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 vi fokuserar på vad det skulle kunna krävas. Att, och då, då krävs det ju väldigt många olika aktörer att gå in och göra olika saker och man kan ha olika roller och sånt. Och då blir det också ganska naturligt att vi behöver samverkan med olika aktörer för att kunna utreda det här. Och då har vi börjat med en massa projekt kring detta och, och så. Mm.
1: Så ni fokuserar på vad det är ni vill uppnå helt enkelt?
0: Ja, det här som kallas backcasting med ja, ja, Man kan säga att det finns ett gap mellan den ambitionsnivå som vi har tagit i Sverige om klimatlag och eh, hållbar utveckling och så och den politik som finns på plats. Eh, även om vi har kommit långt på många sätt så det vi frågar så, vad kan vi göra för att överbrygga det här gapet? Eller vilken typ av åtgärder skulle krävas? Och hur stor potential har ju olika lösningar? Så att man bättre kan göra val framåt. Liksom. Okej, okay. en sorts konsekvensanalys av olika vägar framåt kan man säga.
1: Det här med ni som är forskare här, det här att vara ganska hands on och... Aktiv. Det är en lite ovan forskarroll om man jämför med den traditionella forskarrollen som är just mer som du säger, att betrakta och berätta vad man har hittat men kanske överlämna själva handlandet åt någon annan. Hur ser ni på den rollen?
0: Jag kan ju Henrik. Bara, jag kan bara, bara kort. Den är ju jätteviktig. Man ska inte övergå till att bli någon sorts konsult eller politiker eller så. Man får ju tänka på att man är ju fortfarande forskare. Men det är en skillnad om man, om man eh, riktar in sig på var vi befinner oss nu, eller om vi be, riktar in oss på vad krävs att tas till ett visst punkt. Alltså det, det, det är fortfarande forskning, men, men jag tror det är viktigt att komma ihåg att man, man ska ju fortfarande, eh, ja, man måste tänka på att man är. Eh, Ob- så objektiv man kan vara ändå i det här arbetet och ta in olika synpunkter.
4: Alltså jag upplever det som att få vara lite mer hands det, det bidrar till en känsla av meningsfullhet det som kanske inte alltid finns. Man bara befinner sig i vetenskapssamhället. Man undrar, jaha men var tog de där resultaten vägen och vem läste dem och till vilken nytta? Samtidigt så är det ju utmaningar eftersom vi har lite olika sätt att tänka och lite olika processer som måste jämkas och synkas förstås med varandra. Vi har fortfarande som forskare krav på att publicera oss vetenskapligt och det är en annan genre än, än som, som är svår att ta till sig för praktiken så att säga. Alltså hela tiden måste resultat och så översättas naturligtvis. Så det är både stimulerande, ger meningsfullhet och utmanande.
3: Men jag håller med Henrik där också om att det är viktigt ändå att, att, att man upprätthåller den här den traditionella, sin primära identitet, att man är forskare. Och att å ena sidan, ja, min utgångspunkt är att klimatfrågan är väldigt relevant och viktig. Men det utesluter inte att jag samtidigt kan betrakta frågan lite på distans, va? att ja och jag ser liksom ingen motsättning där heller men, men jag skulle inte vilja påstå att vi liksom är forskaraktivister. De kan ju också behövas va men jag tror det är viktigt liksom att man ändå upprätthåller med sin traditionella forskarroll för det handlar mycket om trovärdighet också. Va?
1: Kan ni ge några exempel på vilket sätt era forskningsresultat har gynnat regionen eller varit till hjälp i regionens omställningsarbete?
0: Jag, jag, jag,
2: jag, ja, jag kan ju göra... Du kan, kan ju vad Nej, Nej, När det gäller just transportsektorn så har vi jobbat länge med Blekinge Tekniska Högskola och, och just det här med elfordonens roll. Vi hade elbussar här på test i en del av en studie till exempel. Och det har ju sen levt vidare i regionens tänk, absolut, kring kollektivtrafiken som ett exempel. Utbyggnaden av laddinfrastruktur kopplat just till forskningen har ju också haft ett konkret resultat på länets arbete i de delarna. Och, och, och inte minst kopplat till kommunikation, att vi nu ett och ett halvt år senare har, har kommit väldigt långt och, och är i hamn med en process kopplat just till medie och kommunikation. Och, titta på framgångsfaktorer i Jönköpingslän. För det, vi gör ju, gör ju väldigt mycket. Och det tycker jag en del att, ja men hur följs det upp då? Ja men vi skickar någon enkät eller vi, vi, vi frågar de som har varit här till exempel vad tyckte ni och sådär. Och det är ju bra, för det blir ju liksom en direkt feedback på, på det här. Men det är klart att det är jätteintressant och kanske efter ett och ett halvt år eller ett år, göra om det här och, och, och kunna då tala om att det var de här tre sakerna som gjorde att, att ni kom. Eh, om det nu är så att man vill fylla den här salen mm. så måste man ju ta reda på exakt vad är det som är som gör. Ja, det räckte inte med kaffe. Mm. Det räckte inte med att vi mailbombade 400 mm. studenter. Det, räckte in, nej men du, det är ju så. Mm. Eh, och det får man ju vara tydlig med att liksom, man måste ta reda på de här sakerna. Och det är samma sak med elbilar. Vad kommer det att säga att vissa har det, vissa inte? Varför åker vi vissa kollektivtrafik och vissa cyklar och vissa inte? Och de här kampanjerna som görs. Alltså det måste vi bli bättre på att veta. Inte bara liksom via enkäter och gissa. För det kan ju vara väldigt slumpartat. Vilket humör man är på när man svarar. och Var kaffet gott eller inte? Alltså det det måste man liksom... det är. Utifrån liksom forskare, alltså det vill ju vi veta. Det är ju min drivkraft i det här. Och måste få hjälp med det.
1: Och apropå det, vad är det då som gör att Jönköpings län ligger så pass långt framme när det gäller klimatarbetet? För ni är ju ändå lite kända för det här.
2: Ja, det får ni svara på. Som utifrån. Det är jättesvårt att veta faktiskt. När man jobbar mitt i det. Du kan börja, Okej. Henrik.
3: Men jag kan fylla på sen.
0: Ja, alltså jag kan, kan ju bara säga att det, det har ju blivit så. När vi började jobba mer med det här med att få med olika organisationer i samverkan och sånt så var, har, jag ju, eh, har vi ju sett att eh, det har funnits ett bra ledarskap här. Att man har... Klimatrådet var väl en viktig mm. sak. Att eh, det kom fram tidigt eh, och... Eh, via landshövdingen som drev det här personligen och så, så, så uppfattade jag det i alla fall att det, nu är jag ju inte i Jönköpings län men vi samarbetar ändå med Jönköpings län. det är ju rätt intressant så jag tror det är ett ledarskap är viktigt
3: jag, tror, nu, jag har ju varit här i drygt två år det finns säkert väldigt många faktorer eh, som kan förklara varför Jönköping ändå sticker ut på det här positiva sättet. Men en sak som man inte ska underskatta till exempel det är den rumsliga aspekten och till exempel att på en en hyfsat liten yta så finns många företag, institutioner, myndigheter samlade. Väldigt enkelt tycker jag att komma i kontakt med folk från andra sektorer här. På ett annat sätt än erfarenheter från andra städer. Det är liksom en liten pusselbit. bland en massa andra.
1: Och vad spelar det då för roll vad Jönköping gör? Vad Jönköpings län gör i det stora hela? Hur kan ni liksom det spel- påverka det som händer här utanför hela gränsen?
2: Det spelar ju jättestor roll. Alltså det räcker att gå till sig själv som person. Alltså har man inte ställt sig den frågan vad jag själv kan bidra med som privatperson utan tycker att grannen kan bidra Alltså då blir det ju den här konstiga diskussionen kring att då ska alla andra göra saker men inte jag. Samma sak får man ju tänka när det gäller i en organisation. Alltså, vi får ju se till att bidra. Ifall vi nu tycker att alla andra ska bidra. Och tycker man inget av det där då blir det kanske inte så mycket. Men det, det tror jag är jätteviktigt. För vi är inte i hamn. Och vi är långt ifrån i hamn. Och tar man hållbarhetsaspekten så är ju det en jättedimension kopplat till klimat. Så klimatfrågan måste vi jobba mycket med. Vi har ju väldigt mycket högre utsläpp än vad vi långsiktigt kan ha. Så ju förr vi slutar med de här påverkande delarna, desto bättre. För fler fördelar får vi sannolikt i det långa loppet. För alla ska igenom det här.
1: Ingen kommer undan?
2: Nej, det är ju inte så. Alltså, det kommer någon undan så får ju någon annan göra mer. Och det där är ju en rättvis aspekt. Och då kommer man in på andra hållbarhetsfrågor som Henrik inledde med det här. Det var tre saker i princip. Och den här sociala delen är nog precis lika viktig. Ulrika?
4: Ja, jag tänker också att... Ähm... Det som vi är nu i uppstartsfasen till att, att sätta igång forskningsprojekt kring hållbar kommunikation att resultat av, av det här projektet mycket väl kan fungera som ja, men, någon slags förebild eller någon slags modell för andra regioner att jobba efter någon slags best practice där vi tittar på vad har fungerat vad har inte fungerat. Och på det viset så kan Jönköpings region bli en, någon slags modell för som andra kan lära av. Så tänker jag.
0: Henrik? Jag tänkte också, det, nu, nu, nu halkar vi lite ner i ett dike här. Att egentligen så är det ju så att så länge man beskriver det här eh, som någonting som alla bör göra och dela bördan så att säga. Så är det ju, samtidigt är det ju också så att eh, Det är många fördelar att gå i den riktningen också. Det det är kanske ett av problemet, vi tappar ofta bort det. Någon som sa det till exempel att stenåldern tog inte slut för att det blev slut på sten. Vi hittade andra sätt att göra saker som var bättre. Det är väldigt många tilltalande lösningar i det nya fossilfria samhället som man kan se framför sig.
1: Vilket då osökt söker oss in på frågan Om ni känner klimatopp eller klimatångest inför framtiden Vem vill börja?
2: Ska jag säga något så tycker jag väl Det här är att det finns ingen anledning att vara pessimistisk Utan det är bara att liksom inse att vi behöver göra förändringar Nu och även kommande decennier och kanske århundrade. För att kunna fungera på den här planeten helt enkelt som människor. I det måste ju i alla fall för min egen del den optimistiska delen ligga i framkant. Annars så blir det kämpigt alltså. Det, Det är ju så känner
3: väl olika i olika situationer samman. Det är båda och så att säga. Och det är väl säkert ganska vanligt tror jag. Men ja, de balanserar varandra ganska väl. Liksom. Det finns mycket positivt att titta på, som man själv kan vara en del av. Men ibland så tar också det, liksom det pessimistiska och negativa över också.
1: Så hjälper det att vara själv jobba med frågan tänker jag. För att lindra den här oron eller klimatångesten Henrik
0: Jag tycker det Det var ju Jag fick den kommentaren på en fest en gång En tjej som sa Du sitter alltså och jobbar med Och ser på att världen håller på att gå under Blir du inte deprimerad av det Jo men världen går under Även om jag tittar på det Jaha, ja. Det är faktiskt lättare att jobba med För då kan man känna att man påverkar lite Så tycker jag
1: mm. Ulrika
4: Ja, jag känner nog lite både och Det beror lite på situationen Men jag försöker faktiskt hålla mig ganska neutral För att även om det ibland skulle vara befogat Att känna klimatångest Så är det ganska dumt tycker jag Att projicera ut det på, mm. på världen så att då, då försöker jag backa hem istället. Och sen måste jag ändå säga att varje gång jag är i sammanhang där jag har liksom hållbarhetsexperter med, som, som du Henrik, så blir jag alltid gladare. Därför att hos ser men Gud, det är fint att folk jobbar med det här. Det finns lösningar, mm. det finns... Det är inte så himla menar, vi som studerar medierna, vi ser ju bara liksom det negativa och även om vi försöker ta in annan kunskap så får vi ju aldrig den inblicken som, som du får Henrik som är med och, och hjälper till att ta fram det här dessutom, de här lösningarna. Så att jag rekommenderar alla att ha mer och närmare kontakt med den typen av forskare, för då blir man glad.
1: Och jag tror ju då som vi var inne på detta förut Att vi behöver ju berättelser Om hur det här omställda samhället Ska se ut Jag tror vi saknar det väldigt mycket För att veta vart vi är på väg Men kan ni ge en sån där lite kort Snabb vision av Hur ser ert omställda samhälle ut Hur ser hur Det kan vara något konkret Eller lite detalj Eller något lite större Ulrika
4: Ja Nej, eh, ja, men då går jag tillbaka till min inledande vision där om eh, ett människosläkte som faktiskt förstår att de är en del av naturen. Och det kan förefalla idealistiskt och allting, men det är ändå eh, någon slags grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle. Det är att eh, natur och samhälle på något sätt smälter ihop.
1: Henrik?
0: Eh, ja, jag tänker, man, nu, nu gillar jag ju science fiction-filmer och sånt där också, så man ser att både dystra framtidsvisioner och positiva och så, men jag tror på något sätt att det är inte så så dramatiskt egentligen utan att vi, om man tittar bakåt så kanske man knappt har märkt att övergången har ägt rum alltså det går så gradvis och vi fasar ut fossila bränslen och och, och har inte förlorat så mycket på det och vi vi kan ta oss fram vi cyklar, vi, vi rör på oss mycket, vi kanske har kommit städerna är betydligt grönare än de är idag och, och ja, vi, vi har slutit kretsloppen och, och man, man kanske ägnar sig mer åt kultur och sånt och, och jobbar lite mindre och, och, och så vidare så det, det kanske inte är så dramatiskt egentligen det kanske är mer lite roligare samhälle låter bra jag kan
3: upprepa lite grann det jag sa tidigare och det är det här med att Framtidens journal- journalistik och medierapportering. Att den i högre grad integrerar klimatfrågan i nästan alla typer av nyheter. Men det betyder inte att jag tänker med en slags grön version av Pravda. Där allting bara ska fokusera på klimat. Utifrån någon slags eh, positivt perspektiv. Utan... Det handlar samtidigt om att skapa ännu mer konflikter och debatter mellan olika aktörer som kan ha olika idéer om vilken som är den bästa klimatlösningen. Mm. Det är jätteviktigt. Mer konflikt mer debatt om och tävlingar mellan okay, olika olika, pos, olika lösningar. Mm. Det är också viktigt för mig att lyfta in. Det är inte bara blir det här liksom, fokus, i, fokus på klimathot. Utan debatt då mellan olika aktörer som alla vill göra någonting positivt.
2: Andreas, till sist. Ja, det kanske inte låter och bullrar och ryker så mycket framöver heller. Det kanske är en sån här visuell upplevelse och luktar inte så illa heller. På tal om att sådana här förbränningsdelar oftast gör det. Det är väl min bild av samhället kanske framöver. Sen, sen tror jag tyvärr att det kommer innebära väldigt stora förändringar med det vi redan gör. Alltså de utsläppen som vi redan har och har, ju, har åstadkommit tror jag vi bara har sett en bråkdel på konsekvenserna av tyvärr. Så vi kommer behöva hantera höjda havsnivåer och så vidare som får följdeffekter och ökade temperaturer och vi kommer få andra förutsättningar i landskapen det, det, det kommer vi få se det är väl min, min bild av, av framtiden också men som Henrik inne på inte så himla dramatiskt annorlunda men, men ändå annorlunda <laughs> om man uttrycker sig så och att vi kommer behöva hantera det alternativet som många pratar om det är ju det här med att vi ska dammsuga planeten på koldioxid och, så där. och det, Jag tror nog det är enklare sagt än gjort. Just de här lösningarna som man tror har jättesnabb effekt kan lösas skitsnapt. Jag är inte lika övertygad om att just de lösningarna är ju så. För det kommer att vara väldigt stora kostnader och det kommer att vara väldigt få som vill betala för dem. Och så vidare och så vidare. Det
1: så, finns väl ännu ingen sån fungerande teknik vad jag vet. Det, det finns mycket om det Det finns
2: väl såna här men... som kanske inte är, är just en stor maskin som dammsuger planeten. Det är kanske så jag själv ser det framför mig men så är det kanske inte. Men det finns ju andra typer av lösningar. Bygga mer i trä och där så man liksom fångar in kolet. Men samtidigt ska man komma ihåg att det är såna enorma volymer. Det är just det här som jag var inne på innan, det här att jag jobbar på ett kärnkraftverk. Man får proportioner på, på saker och ting i vissa sammanhang. Och, och utsläppen som vi nu har är ju enormt höga. Till sist har ni något tips
1: till den som lyssnar och vill engagera sig? Vill göra något? Mm,
0: ja. <laughs> <laughs> eh, det finns ju en del... Eh, man kan ju skaffa sig lite mer kunskap. Eh, visst kan man... Eh, det finns en del distansutbildningar. Och det finns eh, mm. kanske studieceklar och liknande. Men... Eh, ja, om man... Man får väl försöka hitta likasinnare tror jag. Det är viktigt så att man kan... Det, det är precis det vi var inne på här nyss. Så att när man börjar umgås med personer som också eh, oroar sig men att man kanske kan göra någonting tillsammans så, så känns det mycket lättare. Det tror jag. Och sen eh, får man väl söka sig fram lite grann. Det. Mm.
4: Rickard? Ja, när jag tänker på att man ska försöka fungera som opinionsledare på kommunikationstermer här, opinionsledare i sina sociala sammanhang. Alltså att man ska ska vara den här personen som entusiasmerar och talar engagerat om sitt eget engagemang, men inte vara den som attackerar och kritiserar andra för deras val. För det får nästan alltid motsatt effekt. Vad hamnar man i defensiva attityder istället. Så var en entusiasmerande opinionsledare i sociala nätverk, både personligt och digitalt.
3: Om jag får fylla på där. Det är bara att tänka sig hur hela vårt demokratiska system fungerar. Den bygger just mycket på de här enskilda individerna som kommer in i fika rummet och frågar ska ni gå och rösta nu, eller som vill prata politik. De är enormt viktiga för att hela systemet ska funka. Och det är ju samma sak med den här typen av frågor. Att De, kommer, de är enormt viktiga i alla möjliga sammanhang. Sen det här med hur man ska engagera sig. Det som, gör liksom, det som är bra med klimatfrågan det är att den går in i så många olika områden. Så det är egentligen bara att välja att Du kan nästan utgå ifrån, istället för att börja med klimatfrågan. Så lite som du var inne på med sportar utgångspunkt i någonting som redan engagerar dig. Det kan vara livsstil eller mat eller vad nu kan. Jag... Och ja, börja där.
1: Eller skidåkning finns, skidor ja, winters. Som mm. var skidåkare handlar. och brädåkare, som engagerar sig i klimatfrågan. Mm.
2: Jag tycker att man ska faktiskt ta sig, en, alltså man kan ta en kvart till att fundera på alltså var har jag mina egna utsläpp någonstans? Det tar inte många minuter. Fundera på det. Kanske tar en halv minut. Ja, men jag har två bilar. Jag flyger fyra gånger per år. Och jag äter ungefär så här. Och jag köper det här. Vad av detta... Alltså sunt förnuft räcker väldigt långt. Och, och, och kan man då göra lite ändringar. Ta cykeln lite oftare. Skippa de där flygresorna om de inte är absolut nödvändiga. Och så vidare och så vidare. Lite tävlingsinstitut. Ja, som alltså man får försöka pressa sig själv lite grann och fundera på vad gör jag själv? Inte bara fundera på allmänt, så här, vad är problemet idag? Att, ja, men vad gör jag själv? Alltså det måste man nog fundera på. För att kunna ta nästa steg, alltså det jag jobbar. Hur ser det ut här? Om man nu vill göra det. Då kan man ju ställa den här retoriska frågan. Vart laddar jag min bil? Inte finns det en laddplats. Eller vart skulle jag ställa cykeln när jag kom hit? Det finns ju inte ens ett cykelställ. Man får bli lite lite sådär också tycker jag. Fundera på, kan man ställa de frågorna när man åker till en annan arbetsgivare när man ska besöka dem?
1: Våga vara lite obekväm då?
2: Ja, i alla fall ställa frågan. Det är är ingen som är idiotförklarare för att du frågar vart ska jag ladda? Utan de kanske bara tänker sig här, vad menar du? Det jag menar är att jag kommer i en elbil. Eller jag åkte kollektivt. Det är ju en halv kilometer till den här arbetsplatsen. Hur hur gör ni andra? Hur gör alla på det här arbetet? Det handlar inte om att peka ut utan det är mer att säga okej, hur ser det ut? Vara lite
1: frågvis. Då vill jag tacka er för att ni kom hit och diskuterade de här viktiga frågorna och tacka publiken för att ni kom och satt och lyssnade. Så jag önskar er lycka till med den fortsatta klimatveckan här nu, det fortsatta arbetet som ju fortsätter även efter klimatveckan förstås. Tack så mycket. Tack. Tack. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäster i dagens avsnitt var Andreas Olsson, Henrik Ny, Peter Bergläs och Ulrika Olausson. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.